0: la federación está haciendo todo lo posible, como por ejemplo que la Liga TV pueda usar la señal de teledeporte de esta Copa España Antigua Sobal ojo que es una competición para cojo oficial y si los clubes Barça, Vidasoa, Granales y Logroño no se presentan en Irún, este fin de semana pueden ser duramente sancionados Toma nota, a las 3 y 20 hasta las 4 lo más cercano en este Ser Deportivos Ser Deportivos Gijón David González
1: Jueves 14 de diciembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Ya es oficial, ya lo publica la ATP. El Gijón Open volverá en 2024. Lo hará en la semana 45 del calendario, en una muy buena semana. La verdad, entre el 3 y el 9 de noviembre, digo muy buena, a efectos de participación a efectos de posible cartel y a efectos de competencia. Solamente va a competir con el torneo de Metz y estará entre el torneo de París y el Master. Ya a las fechas oficial del 3 al 9 de noviembre volverá segunda edición del Gijón Open de tenis. Pendientes de conocer más detalles el Ayuntamiento ha convocado a las seis y cuarto de la tarde una rueda de prensa urgente convocada este mismo mediodía para dar a conocer más detalles de esto que creo que es una gran noticia para el deporte asturiano y para Gijón en particular y además en unas fechas que también a nivel turístico pues eh, bueno, quizás será un momento un poco valle el mes de, de noviembre pues desde luego que será álgido además con mucho tiempo para prepararlo Lo dicho, el Gijón Open regresa a segunda edición del 3 al 9 de noviembre ya es oficial, esta tarde más detalles, pero la ATP confirma el regreso de la competición por segunda vez a la ciudad, al Palacio de Deportes. Lo veníamos contando en los últimos días, cómo se estaba trabajando intensamente, tras lo bien que salió aquella primera edición, tras el infructuoso intento inicial de mantenerlo, por cuestiones de calendario, tras la posibilidad de recuperarlo de urgencia por la vía rápida, tras la suspensión del torneo de Tel Aviv en unas condiciones que, hombre, ilusionaba tenerlo, pero no eran las mejores, muy poco tiempo para prepararlo, para logística, para el cartel de competidores, finalmente, y también con problemas, se lo acabó llevando Bulgaria, pero ahora, con tiempo, después del trabajo de la Federación Española de Tenis, que se había comprometido con Gijón así conseguían otra prueba para España repetir en Gijón. El trabajo incansable también de la Federación Asturiana de Tenis, que también ha estado permanentemente luchando por conseguirlo, y desde luego del Ayuntamiento de Gijón, del Patronato Deportivo Municipal, esa labor se ve recompensada con esta noticia de la que conoceremos más detalles durante la tarde, pero que ya es oficial porque ya lo confirma ATP. De hecho, lo confirma ATP, es curioso, porque en la versión en español de la web de ATP todavía no está, o por lo menos en el momento en el que empezábamos este programa, no estaba todavía la noticia. Pero en la web en inglés, sí. Y el titular de la noticia es Gijón returns. Gijón vuelve, se pronuncia así, returns, returns, bueno, como sea. Eh, vuelve Gijón a, con la élite del tenis y además, lo he dicho, en la semana 45 del calendario... Entre el 3 y el 9 de noviembre. Es el titular del día, desde luego, en una mañana otra más tranquila en el Sporting, para bien, afortunadamente, afrontando el partido frente al Leganés del sábado, con la posibilidad de cerrar la primera vuelta en casa sin conocer la derrota, toca madera, a ser posible ganando, porque ganando el Sporting no asaltaría el liderato, pero se pondría un punto del líder y ya que estuvieran puesto de ascenso o no para afrontar la última jornada del año en Eibar dependería de lo que haga el Valladolid en su partido pero bueno, que al final, punto arriba, punto abajo el Sporting lo que tiene que hacer es ganar su partido que será una forma muy buena de acabar el año 2023 vamos, fantástica y con una clasificación que ya sería seguro buenísima no ha habido ninguna novedad, la principal duda para el partido es cómo va a sustituir a Yuka, que fue titular el otro día, Miguel Ángel Ramírez con la previsión de que lo haga Campuzano en ataque, sigue entrenando con total normalidad, salvo que haya alguna modificación de sistema y que pueda jugar con media punta, no con dos delanteros, bueno, Ramírez. Aunque lo normal es que Campuzano sea titular en ese partido. Un partido que será un duelo de altura y que será además un duelo solidario. Hoy se ha presentado la campaña doble campaña que defina el partido del sábado como el partido más solidario con dos iniciativas que otras temporadas se hacían en momentos diferentes del calendario, pero que se ha decidido aglutinar ahora. Y es una campaña de recogida de alimentos no perecederos, habitual de estas fechas, eh, previas a las Navidades también, en las que hay una gran necesidad. Y este año más, contaban, este año más todavía, por el incremento de la cesta de la compra. La gente bueno pues ha recortado también esa... ...capacidad de, de donar alimentos... ...se va a tratar de impulsar... ...como ya sucedió el año pasado... ...y además se junta con la campaña de donación de sangre también... ...importantísimo... ...y también en estas fechas... ...porque mucha gente se desplaza... ...entonces falta al momento los donantes habituales... ...al momento de, de donación... ...y además es un momento de muchos desplazamientos... ...y aunque son unas fechas muy entrañables... ...también lamentablemente... ...en la que hay momentos puntuales de necesidad de más sangre muchos desplazamientos por carretera, con lamentablemente lo que eso conlleva a veces en cuanto a accidentes. Por eso, el Sporting colabora con diferentes asociaciones para impulsar estas dos iniciativas y van a ser tanto el viernes como el sábado. Tanto en la previa del partido como el mismo día del partido, la recogida de alimentos y la campaña de donación de, de sangre. Vamos a escuchar... Precisamente representantes de estas asociaciones que hoy daban los, los detalles de la necesidad y del momento también que se están viviendo. Por ejemplo, Faustino Valdés, con respecto a la donación de sangre.
2: importante que, que el Sporting y toda la afición. Yo sé que tiene una afición muy buena. la verdad se ha dicho, muy solidaria. Yo sé que van a ser Van a ser muy solidarios tanto con el Banco de Alimentos como con la donación de sangre, lo sé, porque el año pasado ya fue un éxito. Es, son fechas, digamos, para la donación de sangre, para las dos cosas en general, pero la donación de sangre son momentos bastante bastante críticos, digo críticos por la fecha que estamos del año, porque coincide de que de que, como todo el mundo sabe, bueno, vienen los catarros, viene la gripe, viene lo que viene, pero los enfermos siguen aumentando cada vez más. Cada vez hay más falta de de, de estos de la sangre, de, de, de los componentes sanguíneos.
1: Por tanto, si cada momento es importante, este también lo es para donar y ayudar a otras personas. Que además en esto, pues en cualquiera puede necesitarlo en cualquier momento. Ahí estará instalada la unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre, de la Asociación de Donantes de Sangre. Escuchamos a Faustino Valdés, el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón y también a nivel nacional. Y luego la operación de recogida de alimentos. También, junto a Joaquín Alonso, que representaba al club en ese acto hoy, estaba Josefa Cañedas, que es vicepresidenta del Banco de Alimentos de Asturias. Y hablaba del momento que se está viviendo y de lo importante que es la solidaridad, la solidaridad del esportinguismo, que el año pasado, gracias a todas las aportaciones, se recogieron 3.100 kilos, 3 toneladas de alimentos para cubrir muchas de las necesidades de estas fechas. Y ahora también se hace muy importante.
3: Un año duro, además, que por causa de bueno pues todo lo que nos rodea, la cesta de la compra, es más cara, las necesidades cada vez son más... Eh, y entonces pues contamos con, con esta ayuda vuestra que nos viene de maravilla, no sabemos ya ni cómo agradecerlo y que muchas familias y sobre todo por esta época del año que estamos, bueno, pues tendrán una, pues un plato caliente en su mesa porque no, no es fácil hoy en día conseguirlo así. Y que sepáis que todos estos alimentos en noviembre empezamos lo que es una gran recogida a nivel de España todo esto se incluirá en lo que es lo de la gran recogida. Normalmente siempre damos el número de kilos a final de año y, y como digo, pues es, es un problema el que tenemos ahora, la cesta de la compra, que es tan cara, y lo añadiremos a ello y esperemos que, que el número sea más benefactor que el año pasado. Aunque quiero decir que, por respuesta del Sporting, fuimos muy afortunados.
1: Pues hay que colaborar y este va a ser un partido desde luego muy solidario. Tanto el viernes como el mismo día del partido se puede tanto a llevar alimentos no perecederos. Hay necesidad de todo, nos decían desde el Banco de Alimentos. De todo, desde pues, alimentos infantiles, pero dice cualquier cosa, cualquier alimento no perecedero es bienvenido. Y también la donación de sangre. Y además el Sporting, después de jugar frente al Leganés, cerrará el año en Eibar. 300 entradas de 20 euros había enviado el Eibar... Casi se ha cubierto, bueno, ha quedado alguna libre, pero cualquiera que la había solicitado la tiene la entrada, porque ha habido 290 peticiones, 290 abonados inscritos para acompañar al Sporting en el partido del próximo miércoles, el que cerrará el año. Pero antes el Leganés, y enseguida a vuelta de pausa, vamos a preguntar cómo va a llegar el Leganés a Gijón. Porque sí, están líderes, pero llevan cinco partidos sin ganar. Liga y Copa, 5. Y además... Pierden 16 de los goles que llevan, porque están lesionados su máximo goleador, el segundo máximo goleador, y bueno, Miramont también lleva un gol. En se lo preguntamos a alguien que conoce muy bien al Leganes. Ah, claro, y hoy es jueves, así que tenemos que contactar con Rodrigo Fáez, antes de que se vaya, se va, eh. no de la SEP, ni de nada, ni de la topinera, se va de España y nos va a contar a dónde, porque además es curioso, a qué, y por supuesto los mensajes de los oyentes.
0: Ser Deportivos Gijón, David González
2: cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
0: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
5: Acierta regalando bienestar y salud con Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. Un regalo a gusto de todo tipo de destinatarios y bolsillos, estancias, accesos a los centros termales, tratamientos, masajes, gastronomía, medicina deportiva, entrenamiento personal y mucho más. Obtén tu regalo al momento de forma ágil y sencilla en BlauHotels.com. Acierta regalando Las Caldas Villa Termal by Blau Hotels. no pagues por una mala digestión.
0: Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
5: Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
0: Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer en o visita la web voyacomeren.es.
5: Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega. Una mesa de Navidad sin pico fino. ¿Una tienda sin pico fino? ¡Un bar sin pico fino! Prueba nuestra nueva y deliciosa
0: crema de ginebra y turrón. La sorprendente crema de ginebra con trufa negra. Nuestro increíble Bermudo original y de naranja. Estas Navidades, tengamos la fiesta en paz. Y que no falte en tu mesa, en tu tienda y en tu bar. Pico Fino, la marca de aquí que te hace más feliz. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984-2495-16. Gijón vive una brillante Navidad. Teatro, magia, circo, pista de hielo, deporte, mercados, fiestas, conciertos, talleres. Descarga el programa completo en Gijón.es y disfruta de una programación intensa y para todos los públicos. Gijón, brilla en Navidad. Organiza, divertia Gijón.
5: Las moscovitas de Rialto ya son un clásico en la Navidad asturiana, elaboradas una a una de manera totalmente artesanal. Las Moscovitas son el regalo perfecto para aquellos que más quieres. Disponibles en las principales tiendas gourmet de Asturias, como Salas y Gayol, en Gijón. Todos nuestros puntos de venta en www.moscovitas.com. Confitería Rialto les desea unas felices fiestas.
0: Hay días especiales y luego están las ofertas especiales fin de año de Triocar. No dejes pasar la ocasión sin aprovechar las ofertas fin de año de Triocar. Toda la gama BMW y Mini con precios especiales. Aprovecha la última oportunidad para tener tu BMW o Mini al mejor precio y celebra el fin de año por todo lo alto con Triocar. Tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad Certificado M en Gijón y Avilés. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de ser podcast de la radio para llevar con un día sin lluvia. Cielo bueno prácticamente despejado, incluso luce el sol, 13 grados de temperatura y el titular del día, por si os habéis incorporado tarde al programa, esta tarde conoceremos más detalles, esta tarde ha convocado de urgencia el Ayuntamiento de Gijón para ofrecer los detalles del regreso del Gijón Open de tenis a la ciudad. Dos años después, volverá en 2024, ya sabemos incluso las fechas, porque lo confirma la propia ATP. Va a ser la semana del 3 al 9 de noviembre, semana 45 del calendario, solo compitiendo con el torneo de Metz y entre los de París y el Master eh, Oficial... Información oficial de la ATP que tenía una deuda pendiente con Gijón. Gijón ha trabajado para recuperarlo y el tenis de máximo nivel va a volver a la ciudad. Ahora falta conocer más detalles desde la organización de este Gijón Open que a lo largo de la tarde de hoy los tendremos. Y en el Sporting una jornada tranquila, desde luego una más. Queda un entrenamiento y el sábado el último partido en el Morinón Con la baja de yuca por sanción con los lesionados que ya conocíamos, Cristian Joel, del entrenamiento del domingo, esa lesión, ese esguince en la rodilla, y eh, con Giozarfino, que va para largo, y con la recuperación de Víctor Campuzano, que parece que será la alternativa en ataque, para recibir a un Leganés que, ¿cómo llega? Pues clasificatoriamente llega bien, llega líder, yo creo que superando las expectativas, pero también con algunos problemas de lesiones y, y de trayectoria reciente. Si hay alguien que conoce bien al Leganés, que yo creo que ya está por ahí. Eh, hola, Óscar Ejido, compañero, director de Play Segunda, compañero de la SER. Hola, Oscar.
6: Hola, David. muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Porque Óscar Ejido, bueno, Óscar Ejido es, ante todo, pepinero, luego ya persona, después redactor de deportes de la cadena SER
6: y director de Play Segunda.
1: Pero el orden es más o menos ese...
6: Sí, lo primero es de Leganés y del Leganés, ¿sí? No, tampoco, tampoco lo he jodido nunca Correcto, en, correcto. en, en Antena ni en, la, ni en la vida personal. Correcto. Y luego, correcto. como periodista, intento ser imparcial. Eh, lo, y lo Porque a todos to, to se nos ve el plumero alguna vez. Y lo
1: consigues, y lo consigues. No, casi siempre lo consigues, efectivamente. <risa> eh, eh, ahí en Play Segunda. Hoy tenemos Play Segunda. Hablaremos un poco del Sporting también en Play Segunda. Pero yo quiero, y hablaremos, sí, de, de momento, está estáis pisándole los talones al Leganés, hablaremos un poquito de Yuka, a lo mejor, y tal. Pero yo te quiero preguntar cómo llega el Leganés, porque cualquiera que va a la tabla dice, hombre, muy bien. Pero, no sé, el otro día decía el entrenador que había notado Run Run en el último partido y tal, porque, sí. bueno, es verdad que la racha reciente no es muy buena. ¿Hay dudas en el Leganés o hay confianza suficiente?
6: Hubo pitos, hubo pitos en Butar, que el, el domingo contra el, no sé, fíjate, le dices a alguien, viene alguien de fuera a Butar, que... Ve el empate a uno entre el Leganés y el Eldense y ve que la gente pita y dice, uy, este equipo tiene que estar abajo y pasando las canutas como en los últimos dos años. No, no, le es el líder de la segunda división. Lo que pasa es que, claro, como dices tú, los resultados lleva un mes sin ganar. Que esto lo de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Claro, si lo ve medio vacío, dices, hombre, los últimos cuatro partidos eh, no ha ganado ninguno. Son tres empates y una derrota. Si lo quiere ver medio lleno, dices, hombre, de los últimos cuatro partidos solamente ha perdido uno. Los solo son empates, que quiere decir que Leganes es un equipo difícil de ganar, pero que en las últimas semanas le ha costado ganar. Es que bueno, antes de estos tres eh, empates y una derrota, venía de dos empates y cinco victorias consecutivas. Que cinco victorias consecutivas en segunda, sí. dime tú quién la firma a lo largo de una temporada. ¿no? Bueno, pues el Eganes lo había hecho, ahí hizo Granero, ahí sacó ventaja suficiente. Pues a Valladolid, a Sporting, a Eibar, a Tenerife, a Zaragoza, al español, para que a pesar de llevar un mes sin ganar, siga siendo líder y que aunque pierda con el Sporting, va a acabar, eh, a menos esta jornada, en ascenso directo. Claro. Y veremos lo que pasa con el Tenerife la próxima semana, porque como por muy mal que sea el de los últimos dos partidos de esta temporada, de la primera vuelta, va a acabar en play -off. Pero es que el de gane viene de dos años de sufrir por no bajar a, a primera federación. O sea, que la gente pierde un poco el norte también.
1: Sí, a todo el mundo se acostumbra a lo bueno, y fíjate, pues ese claro. es el estado de ánimo y el otro día exigencia. El partido del otro día es verdad que deja muchas secuelas. Al margen de eso, son las lesiones. Eh, son 16 goles en total. Porque bueno, le sumamos sí, uno a Miramón, pero son ocho y siete, sí, más uno de Miramón,
6: y, as, y, y, as, y
1: asistencias. Y asistencias, claro, porque Miguel claro. de la Fuente, la verdad es que ha llegado y ha empezado a marcar goles como, como un loco, bueno, es un problema supongo para el entrenador, ¿no? cubrir ese ese hueco.
6: Sí, son eh, baja Miguel de la Fuente, le han hecho una el pasado martes, llevado un meses con el menisco roto, ha estado infiltrándose, ha jugado con dolor y bueno, ha aguantado pues, hasta que el dolor ya no le ha permitido seguir. De todo modo jugó el otro día, el domingo, ¿eh? uh -huh. eh, cuando el necesitaron estuvo, pero bueno, va a aprovechar este, este parón, se pierde dos partidos, va a tener tres semanas más, bueno, pues espera volver más o menos para febrero. Eh, el pichiche de Leganés con ocho goles y una asistencia. En Baja Raba, que eh, marca el 1-0 contra el del tira el penalti y según lo golpea con la izquierda, mientras la grada celebra el gol, eh, lo que hace es gritar de dolor porque, bueno, por rotura de los isquiotibiales, en la parte trasera, parte posterior del muslo, se echa la mano y tiene que ser cambiado. Bueno, pues otro que hasta casi final de turno no vuelve y son siete goles y cuatro asistencias, lo que lleva eh, Dani Raba, que está en su mejor temporada eh, tanto en el Leganés como en el fútbol profesional y luego, bueno, pues miramón ha marcado un gol, es otra rotura, eh, lo de miramón sí que va a estar para el día 14 de enero ante el Andorra, pero Raba no y Miguel de la Fuente, vamos a ver, si todo va bien cinco semanas, pero vamos, dos meses es más o menos lo que se calcula su vuelta bajas importantísimas.
1: Desde luego, vamos a ver si el Sporting sabe aprovecharlo o no nos hablamos... No,
6: falta. Eh, sí, hombre, sí si,
1: <risa> si total vais a acabar en playoff el año seguro y en ascenso esta jornada Ya, pero dicen
6: más, que él te acaba líder la primera vuelta sube, entonces acabar líder no está mal
1: No dan premio por eso, siempre lo dice Ramírez nos escuchamos en Play Segunda. Un abrazo, Oscar. Talero. Y enseguida escuchamos a Rodrigo Fayt a los oyentes. Mil coches en liquidación. HR Motor.
0: En HR Motor liquidamos 2.000 coches y te deseamos felices fiestas. HR Motor Gijón. Polígono Portello, Calle Galileo Galilei 42.
5: El Centro Comercial San Agustín, el centro comercial de la Navidad, con todo lo que necesitas para estas fiestas. Y si además uno de tus propósitos para el nuevo año es ponerte en forma, aquí también puedes. El Centro Comercial San Agustín y todas las personas que lo formamos, te deseamos unas felices fiestas. Que esta noche vieja, ven a Yepeto Centro, dale un toque italiano a este fin de año, al lado de la gran fiesta de la Plaza Mayor de Gijón, con un menú perfecto para despedir este 2023. No lo pienses, celebra la noche vieja en Jepeto Centro. Llama al 985-35-1109. Es la Navidad de Yepeto.
0: Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle.
1: Hoy toca Topinera Internacional, eh, Topinera Viajera, porque tenemos a Rodrigo Faez eh, haciendo escala entre aeropuertos. Hola Rodri, ¿cómo estás?
4: Hola David, ¿cómo estamos, güey? Saludos para todos nomás. Esto es una
1: pista, creo que ya lo habrán pillado. ¿A dónde vas y por qué? Como te preguntaba tu madre cuando salías de casa.
4: ¿Y con quién? Bueno, pues esto básicamente, bueno, voy solo, eso va, vaya por delante. Vas solo, pero, pero allí vas pero... a estar acompañado, donde, en tu destino. Sí, pero voy a la Tierra del Patrón, ¿vale? Nos vamos a Orleguiland, es decir, México. Nos vamos porque, efectivamente, como está sección de los jueves uh -huh. en Sergijón está menospreciada por Anton Meana, pues vamos a darle un poco de razón y vamos a decirle a Anton Meana que vamos hasta México para, para hacer cositas para hacer cositas.
1: O sea que si Mahoma no va a la montana, no me acuerdo cómo era aquello, pues entonces vas tú sí. para, vas tú para allá para hacer ser deportivos Orlegui, desde territorio Orlegui, que es lo que toca. Claro. Eh, sí. Bueno, pero en, en, no sé lo, hasta dónde se puede contar. No vas en realidad a territorio completamente orlegui, aunque es territorio afín, porque son amigos, ¿no?, a los que vas.
4: Sí, son amigos. Voy a ver si se si hablo con América, que es el club que... No sé si eso era, no sé cómo está exactamente el tema. Voy a hablar con Baños, el director deportivo de la América, para ver cómo está lo de Juan Otero. Pero, pero bien, amigos, bien, son amigos, sí. son hermanos. Ahí es donde eh, estaba jugando en las fuerzas básicas, como dicen ellos, que me hacen mucha gracia. En categorías mm. inferiores, Esteban Lozano, el jugador sí, sí, sí. del filial, ¿no? Y bien, bien, son amigos, son aliados. Tenemos ahí además al mejor estandarte de embajador posible, como es Álvaro Fidalgo, que está jugando ahí la está petando. Y encima coincide que es la final de la Liga MX. Por lo cual, pues imagínate, a bloguear para el canal de YouTube, TikTok y demás y a pasárnoslo bien.
1: Efectivamente, son un club, el Club América, que tienen buena relación con sus dueños, con el Grupo Orlegui, y ahí ha habido unas cuantas operaciones. Eh, entonces, tienes que eh, bueno, arreglar lo de Juan Otero, definitivamente, para que se mm. quede. A ti además te gusta como delantero, así que ahora hay una, pregunta de los, de, ¿sí? hay una pregunta de los oyentes que te plantea sobre ese tema. Y, oye, lo de Fidalgo, ¿para cuándo? ¿Para cuando el Sporting suba primera o qué? Porque eso habrá que hacerlo algún día, ¿no?
4: Pues sí, sí, bueno, él lo dijo en una entrevista que le hice hace, ¿qué? Un mes y medio, dos meses, lo dijo que él quería jugar en el Sporting y que en algún momento de su carrera tiene que tiene que hacerlo. Por lo cual, mira, oye, si el equipo sube este año y hay opciones, yo sé que hay muchos equipos de Europa que le están siguiendo, es complicado meterse en esa puja, pero bueno, oye, eh, él la intención la tiene, a partir de ahí, yo qué sé, igual al Sporting no le interesa, no lo sé, no lo sé, veremos, pero pero él quiere
1: en primera división, desde luego, será más fácil, será más fácil eh, poder conseguirlo. Eh, ¿Te vas más tranquilo después del de resultado del otro día del empate con el con el levante?
4: No, por el empate no, porque yo creo que era un partido que el Sporting iba a ganar tarde o temprano. Me voy eh, y me sigo, vamos, me voy enfadado. Porque además es un enfado 360, o sea, no es solo un enfado de un sitio para otro, que podría ser el del árbitro, que creo que es lamentable la actuación del otro día y no puedes expulsar a un jugador por lo que el otro día hizo Yuka, y me voy también enfadado con Yuka, porque es que no aprende. No aprende y me da la sensación de que, de que alguien, supongo, que en el club le habrá dicho algo, ya no solo en esta propiedad, sino con la anterior, y sigue haciendo cosas que no tiene que hacer. O sea, porque la primera amarilla, independientemente de la segunda, que puede ser más debatible, pero la primera amarilla no te pueden amonestar por esa tontería cuando y por mucha razón que tenga, ¿eh? por mucha razón que tenga, pero no puedes estar en el minuto 30 o el minuto que fuera ya con una tarjeta amarilla sabiendo quién eres porque te tienen pillada la matrícula mm. y es que no aprendes, no aprendes. No sabes gestionar esas situaciones desde hace un montón de años. No es una cosa nueva.
1: Bueno, pues mira, eh, ya que vas por ahí, hay un oyente que habla sobre Yuca, su situación y sus posibles recambios. Escuchamos su mensaje. Hola, Rodri, buenas tardes. Una pregunta. A ver, eh, el tema Yuca.
3: Eh, dice el refrán que perro ladrador... Es poco mordedor, pero él ladra mucho y no muerde absolutamente nada, por lo menos en las dos últimas temporadas, ¿vale? Ahora se recupera Campuzano para el siguiente partido. Eh, estaba en buena racha. Eh, ¿No crees que deberíamos aún así fichar otro delantero? Y de traer un delantero, ¿qué perfil de jugador te gustaría que trajera? Venga, un saludo.
4: Bueno,
1: lo primero creo que la respuesta es sí, ¿no? Que habría que traer otro delantero
4: sí, 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 uno mínimo, te diría incluso, eh. O sea yo si pudiera el Sporting traería a dos por si acaso. Eh, pero vamos, seguro, 100%, no sé cómo estará el tema del derecho salarial, porque eso sí que es cierto que yo lo, lo desconozco, pero, pero a uno o a dos, vamos, intentaría 100% y luego, lo segundo, el perfil de jugador que creo que necesita el Sporting pues tío que marque goles, es que me da igual que sea de cabeza, que sea más tronco, que sea más alto, más bajo, más hábil, más ágil me da absolutamente igual. No, pero fíjate, que mira
1: otras cosas yo creo que ya las tiene, pero en un equipo que tiene buenos centradores, ya tenemos a Cote, por ejemplo, en el equipo y bueno no, no sé si buenos, pero tiene algunos centradores, eh no. no tiene un rematador, entonces así es complicado, sí. qué más da poner ocho balones al área, buenos de cote desde la izquierda. Sí, pero,
4: pero también tengo una cosa, David, una de las cosas que alucino eh, con Ramírez, y mira que este año yo creo que se le puede achacar poco, es que cuando saca este Lozano no llega un balón al área. O sea, y, son cosas, yeah. y este chico va muy bien de cabeza y son cosas que yo creo que el propio equipo tiene que empezar a trabajar porque igual no hay un plan B eh, si no están Campuzano, Yuca y Otero, ¿sabes? Y que cada vez que juega Lozano es que yo alucino que digo el problema queño tirarle un balón por alto para ver si puede llegar, que ha demostrado que es buen cabeceador, no sé, por eso te digo que al final eh, yo lo que quiero es un delantero que marque goles, ya está es que no pido más, o sea, no pido, no, no pido más que no es poco, obviamente, pero alguien que sea diferencial y alguien que pueda aportar algo que ahora mismo no tiene el equipo, porque salvo Otero, que sí que es el único que está marcando goles arriba y, y capuzar un poco con esa racha que, que se vio truncada el otro día eh, es que no, no puedes andar con ese déficit anotador arriba, porque, porque insisto si algo ha pasado con el Sporting en estos últimos eh, cuatro o cinco partidos es que se ha notado muchísimo que los de segunda línea cuando no marcan, los de arriba tampoco responden
1: Bueno, prometo que Rodri no sabe hasta el momento en el que los escucha en directo cuáles son los mensajes y de qué tratan esta semana, pero parece que lo supieras porque bueno, palito a Ramírez que contradice lo que pregunta este oyente y luego has metido el tema de Otero que también este mensaje lo aborda
4: Buenos días, Rodrigo. Dos preguntines. Eh, la primera, eh, ¿no crees que la prensa en general es un poquitín eh, benévola con, con el entrenador? Y la segunda, eh, vamos a ver, eh, Otero, en realidad, si tiene desborde, ¿no estaría mejor en la banda y ahorrar a Gaspar que pudiese jugar Gaspar de media punta? Si en realidad Gaspar viene de la banda al centro... ¿No sería más práctico de jugarse por el centro y, y Otero en la banda? Bueno, los dos temas. ¿Por cuál quieres empezar? Mira, por este último, porque no es mala opción. Pero también es cierto que, mira, yo no, me, no gustándome a mí Otero arriba, porque ya te lo dije, que como delantero creo que, que puede jugar a un 90% cuando en banda puede estar a un 100. Y yo entiendo que, que puede ser una opción interesante. Y más, sobre todo, cuando ves que a Gaspar ya le están haciendo marcajes especiales y específicos, sí. eh, en ambos casos, ¿no? O sea, que no puede ser mala, incluso variante de, durante un partido. O sea, sí. el hecho de decir es verdad que, que a veces entrar, lo
1: hace, que el... tiende mucho al centro, pero fíjate, el otro día Castaño, que conoce muy bien a Gaspar, que lo entrenó en categorías inferiores del Sporting, él decía que claramente lo acercaría lo más posible al área, no como delantero en punta, no, pero con pegada de media distancia, con llegada al área, con lo cual lo pondría de media punta
4: es que mira, por detrás en de él. Yo recuerdo a Castaño cuando Gaspar debutó en el primer equipo, que sería hace dos años más sí, o menos, que sí, lo iba sí. a una de las tertulias, y me acuerdo que él dijo que Gaspar era mejor jugador en el centro. Igual puedes meterlo en el centro con libertad de movimientos que de esa forma tienes eh, pegada no pierdes el gol que tiene, que de momento a nivel oportunista creo que está siendo el mejor jugador y el, y el más valorado, sí. y puede ser otra opción también, decir, oye, pues en algún momento del partido, no estoy diciendo que quiten a Otero de delantero pero oye, en algún momento del partido le das un poco de oxígeno, le metes en la banda y metes a Gaspar con libertad de movimientos como enganche, no lo sé, puede ser, o sea, yo tampoco es que sea entrenador, pero, pero puede ser una opción
1: Y decía lo de Ramírez, fíjate, mucha gente vaya críticos, que se es con Ramírez y este oyente echa de menos un poco de crítica a Ramírez, que la prensa es muy benévola con él
4: bueno, es que depende de qué prensa. Al final es lo que consuma cada uno. Sí que es cierto que yo leo a compañeros que, que obviamente eh, informan y no opinan y, y puede ser que, que desde fuera parezca benévola la prensa asturiana. Yo creo que a Ramírez se le ha puesto en su sitio cuando ha hecho mal las cosas y se le ha ponderado muy bien cuando ha hecho bien las cosas. O sea, yo creo que en ese aspecto, creo que la prensa ha sido bastante justa. Así como te digo que el trato de la prensa yuca, y lo he dicho y lo he hecho, que me ha parecido demasiado protector con un tío que al final pasa lo que pasa, que cuando mete un gol de vez en cuando se besa el escudo, señala el escudo, hace los gestitos habituales, eh, o manda a callar a la grada, que ahí es cuando ves que un jugador está sobreprotegido por prensa y por club, que creo que ha sido un error, y de aquellos polvos estos lodos, porque no es casualidad lo que pasa el otro día. O sea, Yuka en un vestuario... Eh, bueno, no lo sé este exactamente esta temporada, con Cali y con, con Poderes, pero vamos, eh, le pillamos vestuario con un poco de personalidad y hace tres años esa primera María no la vuelve a ver, porque le pilla a alguien por la pechera, le pone contra la percha y le dice, deja de hacer el bobo y dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es marcar goles. Entonces, a ver. Yo creo que a Ramírez, yo creo que se le está haciendo, eh, se le está tratando justamente para bien y para mal, ¿no?
1: Bueno, un mensaje más. Nos escribía muy enfadado la semana pasada este mismo oyente, Arturo, decía que eh, nos habían amargado el mes, el Sporting. Pedía que los jugadores reaccionaran porque que había sido un mes muy malo, con la Copa, el Cartagena, los dos empates contra equipos de abajo. Y cree, pedía que el equipo se reivindicara y cree que el sábado se reivindicó.
2: Buenos días, soy Arturo. Lo primero desearos a todo el equipo unas felices fiestas y que el 2024 sea el, el año gracias. del ascenso.
1: Igualmente. Soy
2: Referente al Sporting, que nos tenía un poco preocupados, quiero deciros que sí se han reivindicado. Partidazo el del sábado. Solo nos privó de la victoria el pésimo arbitraje. Hay que seguir así, chavales. Estamos muy contentos con la jornada que nos viene de la cantera. Gaspar... Pablo, Guille, etcétera. Un abrazo para todos y a ganar el sábado. Puxa Sporting.
1: Igualmente, Arturo, y nos alegramos de que tengas esa sensación de que, bueno, el partido efectivamente se recuperó. Tú te quedaste frustrado, como decía Rodri, pero bueno, se recuperó otra versión del Sporting que nos gustaba más ver y que nos gusta ver que siga ahí.
4: No, no, 100%, o sea, yo el otro día acabé orgulloso y lo puse en Twitter, digo, este Sporting sí que me representa, porque es un Sporting que quiere la pelota, que tiene opciones de, de conseguir goles, que crea ocasiones, es un, es un muy buen equipo, y el otro día lo volví a demostrar, que a mí, en el último mes sí que es cierto que, o por eh, tema físico, o por tema de confianzas excesivas, lo que sea, da igual, o por falta de plan B, lo que sea, da, da absolutamente igual, pero a nivel de resultados y a nivel de sensaciones, el equipo no me gustó, pero el otro día yo acabó el partido y me sentí muy orgulloso de este Sporting, porque creo Creo que además eh, demostró tener calidad, demostró seguramente estar por debajo de, de otros gallitos de la, de la categoría, pero a nivel eh, efectivo y a nivel práctico. Ahí estuvo compitiendo muy bien contra el Levante, incluso con 10. Estar Bajó por debajo...
1: Eh, espera, espera, que me quedo con eso. ¿Estar por debajo de quién? ¿Quién te parece que está demostrando ser mejor equipo?
4: No... Me refiero a nivel de calidad, o sea, tú sobre la mesa ves bueno, las plantillas sí. que puedan tener el mismo Levante, el español, lo que puede tener, eh, bueno, los equipos que han descendido de, del año pasado, y el Sporting para mí está, en cuanto a plantilla teórica, ¿vale? Hablo de teoría, ¿vale? Tenemos la guía marca o el PC Fútbol delante uh -huh. o el FIFA, lo que queráis, y en verano a mí me dicen cómo está el Sporting y te digo que a nivel de plantilla está octavo o noveno, por ahí pues. Ya, sí, sí, pero… Porque creo que tiene cosas buenas pero le falta fondo de armario, le falta calidad, le falta fútbol y eso creo que al final es un equipo que está demostrando que con el colectivo y con la gente que ha dado un pasito hacia adelante está mejorando a nivel a nivel práctico, y eso creo que es algo de lo cual estar orgulloso, porque es que, insisto, es que el Sporting va tercero después de estar un mes eh, con malos resultados, y eso creo que es para levantarse, aplaudir a los jugadores y al cuerpo técnico, porque son los que han estado ahí.
1: Sí, sí, y mira la plantilla de Levante y... Uf, la sin, gol, y el, sin gol, David, y sin, eh, sin gol, gol, arriba. Sí, sí. Bueno, sí, con la aparición de algún jugador, y de Campuzano y de Gaspar, pero efectivamente, con un déficit ahí, pero sí, sí, miras la plantilla, y Levante, el partido que hizo el otro día contra 10, de verdad que es para tener muchas dudas de ese equipo, y el español, que pierda aquí, pero bueno, no sé eh, hay un último, es que no sé si ponértelo es que ya vale. lo, lo puse el otro día y no estabas tú delante y al final... Bueno, hombre, ¿qué más da? Remo eh.
4: Mira, pónmelo porque, porque si lo escucho corriendo cuando voy escuchando la radio para llevar el podcast, etcétera, igual me mosqueo y Todo. aquí igual, pues, igual puedo responder.
1: Lo pusimos el viernes ya, bueno, y es un tema ya un poco pasado, pero... A bueno, a ver, pero además yo no te voy a interrumpir porque como... Sí. Bueno, venga, vamos a escucharlo.
5: Otra cosa, lo de Rodrigo Fáez que dijo ayer no lo veo ni medio normal. Vamos a ver, ¿cómo va a querer un aficionado del Sporting, de los, todos los que estuvimos en Salamanca, que, que su equipo que su equipo pierda? ¿Dónde cabe? Yo creo que Rodrigo, no no, no sé, algo, algo le pasa raro. Él estuvo allí seguramente por su trabajo, pero no por ir a ver a su equipo. Vas a ver a tu equipo para que gane, ¿no? nunca para que pierda. Y si quieren que, quedar eliminados, que no se presente. Eso lo tenía que haber hecho el entrenador del Sporting. No presentarse, ya que puso una alineación para perder y caer eliminados... Bueno, gracias, chao.
1: Nada, bueno, este era el mensaje. Yo ya dije que está, que tú lo habías dejado claro, que tú querías que el Sporting lo eliminaran sin perder. Que se hiciera una excepción, que ganara el partido y que dijera, yo qué sé, por ejemplo, a ver si te entendí bien, por ejemplo, que ganara el partido 0-5, pero que hubiera alineación indebida. Y entonces que, ¿Algo así? que claro, echaran claro, claro, al Sporting de la Copa, ¿no? Era eso... Claro.
4: Que yo, yo no lo digo por esta oyente, sino incluso por Manfredo, que está muy activo últimamente, a atacándome ver. por nivel sí, eh, privado, sí, sí. que no para, porque está muy inquieto. Igual igual necesita ir a ver obras, porque yo creo que está un poco ocioso. <risa> y el tema es el siguiente. Y yo lo que dije, siempre digo, es que quiero que al, al, al Sporting no le vaya bien en la Copa. ¿Por qué? pues Porque es un torneo que no le viene bien ni al Sporting, ni a ningún otro equipo que no sea de Champions, o que sea de mitad hacia arriba de la de la primera división. Es que ese es el problema, porque al final este tipo de historias lo que hacen es aumentar los kilómetros que patean los jugadores a nivel físico, los kilómetros que tienen que hacer de desplazamientos, y que es un estorbo para lo que es importante para el Sporting, para la Liga. Porque es que, insisto, es que el Sporting no va a ganar nunca la Copa del Rey, desgraciadamente. Por lo menos en este momento en el que está. Y para eso, precisamente, dices, no es cuestión de que quiero que pierda, porque yo nunca que quiero que pierda el Sporting. Nunca. De hecho, algún listo, incluso por Twitter, me lo dijo. No, es que tú querías que perdiera. No, 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 no. Vamos a ver, yo no quiero que pierda, pero lo que digo es que la copa estorba a este tipo de equipos, la copa no vale para absolutamente nada más que para una alegría esporádica, pero ahora eh, al equipo creo que le estorba más que le beneficia y ya está. No creo que sea tan complicado de, de entender. ¿Por qué? Pues no. porque luego al final de repente se te lesiona Ponte, Campuzano, o Yuca, o Otero, o, o, o Josín, quien sea, da igual, absolutamente, en un partido de estos y ya estamos todos diciendo y comprando lo que te lo que te acabo de comentar. Ah, oh, si es que vale. para qué competimos y tal, si no vale para nada, ah, claro, claro, es que es eso.
1: Vale, vale. Yo creo que quedó explicado. Si la gente no lo entiende, ¿será que no lo explicas bien? A lo mejor puede ser, puede ser eso. Puede ser, puede ser. Puede Yo ya, ser. bueno, ahí firmo debajo o no de lo que acabas de decir. Bueno, güey. Buen viaje, ¿eh? Bueno, bueno, güey. Eh, ¿cu pues ¿cuánto ¿Cuántos días estarás por allí?
4: No, hasta el martes. El martes a las 6 de la mañana ya ah, te vale. en Madrid, así que... Así que ya nada, será topin topinera hogareña
1: la semana que viene.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Va, va a haber ser deportivos, ¿no? El próximo jueves. Claro. Pues mira, te, 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 voy a hacer, te voy a decir una cosa. Voy a entrar desde desde la Comida del Atlético de Madrid. Fíjate. Pues me parece muy bien.
1: Ya entraste desde el media day aquel día. Me parece muy claro. bien. Ahora disfruta del viaje. Trabajo mucho y convence a Fidalgo,
4: ¿vale? Pues venga, sin problemas, de vuestra parte. Te ponemos deberes. <risa> Adiós, Rodri. Chao, chao, chao. chao.